0: Porque o Uravacumchat já explicou por que que eu me espedo. O discurso fúnebre está tendo um, uma diferença do que eu falo e que sai aí, mas tudo bem. Posso é falar isso um deleito. Del delay. Delay. obrigado. Conto... Um deleito. Ah? A Esqueci da palavra. Bom. De, de qualquer maneira não pode provocar aqui. De qualquer maneira. Nós já a gente estudou o versículo fala que o discurso fúnebre em Yerushalayim seria muito grande e seria um sofrimento muito grande o agora falou sobre o motivo desse sofrimento ou seja, por que, que esse sofrimento vai ser grande, a gente falou como as duas forças estavam separadas e como é difícil você juntar, como é, é muito difícil e quando você junta aí o sofrimento causa o sofrimento é maior porque você olha para trás e fala, cara a gente brigou à toa pelo é motivo para a gente ter esse conflito. Esse conflito foi um conflito extremamente inútil. Então o, o, o luto fica muito maior. Quando você entende que você você passou sua vida ou gerações brigando por algo que não deveria... Não deveria nem estar sendo falado. né? São coisas complementares. Só que o Rav Kuk ainda não explicou o que o Ahav tem a ver com a história. E aí lembrando, lembrando, que lá no Passuk que o Rav Kuk traz, Hazal... <coughs> falaram que esse é, esse esped esse discurso fúnebre tinha a ver com Ahav, que me espeda Ahav que foi que, é, e como rei Yoshial né? ou seja, o discurso fúnebre de Ahav e o discurso fúnebre de Yoshial e agora, se a gente for, é, for ver quem foi Ahav Ahav foi um dos piores reis que Israel já teve ele era casada, foi na época de Eliyahu Anavi é, Se vocês querem estudar mais sobre ele, eu não tenho um Tanakh aqui Mas a história está no final de Melahim Aleph Não sei exatamente o capítulo, mas mais no final Os últimos capítulos de Melahim Aleph Tem a história de Leão Anavi e Ahav Ok? E Ahav, e foi casado com uma mulher chamada Izevel Izevel Não, mas aí não fala, porque o que eu vou falar agora Pega mal Eu não quero que as pessoas, é, que, as pessoas que têm esse nome se sintam mal mas Izevel, o nome Zevel em hebraico já é bem é, né? lixo é, e, e Izevel era uma idólatra e ela fez com que o Ahab fizesse também idolatria né? pode pegar a cadeira da outra sala aqui na frente, também fizesse idolatria e não só fizesse idolatria ele, ele assassinou muita gente ele assassinou para ela, assassinou todos os profetas ele é uma navi, teve que fugir ele é uma navi, teve que fugir nas montanhas do Carmel. Cê, óbvio que vocês conhecem essa história, porque faz parte da cultura judaica. E quem... Paulo Coelho escreveu um livro. É rás <risos> Sim, sim. Escreveu um livro sobre Léo Navi? Sim. Sí. Não, mas isso não tem nada a ver com o que eu tô falando. O profeta Elias. Não sei quem é o profeta Elias. Eu conheço o Léo Navi. É, <risos> e... E... E, o, e ele chegou a assassinar Navot. Também é famoso isso. Navot tinha um campo. Ao lado do campo... Do rei Arav e o rei Ahav, ele queria muito esse campo. Então, o que a esposa fez? Trouxe, trouxe duas testemunhas falsas, mentiram sobre Navot, e, Navot foi assim, e ele matou Navot para ficar com o campo. Esse é o nível do cara, essa é a naipe do cara que a gente está falando, entendeu? Aqui a gente está falando hoje em dia de cartão corporativo, de Petrobras, aqui a gente está falando de gente que matou, assassinou, fez idolatria é isso, é né? bem pior, entendeu? É. eu acho. Obedré, 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 aqui a gente está tá falando de um rei que fez coisa muito pior do que isso. Né? Idolatria, assassinato, expulsar profeta, esse é o Arravo, entendeu? Esse é o Arravo, ele fez coisas muito ruins, muito feias. O Tanakh realmente não, não economiza com críticas ao rei Arravo. Ele é bem criticado. Você pode eu ler ele lá. Eu, inclusive, sugiro aos que estão assistindo a vocês, depois abriu o Tanar No final, você foi o Melahim Aleph. Lê os Pirkei lá. É, vale muito a pena. E aí vocês vão conhecer um pouco mais quem foi essa figura. Né? O rei Ahab. Veine. Veine. Mais. Hazal. A Gemara entende do Tanar E tem uma base dos Ptsukim. Que a Ahav amava muito o povo judeu e a terra de Israel. Ele tinha um amor muito profundo pela terra de Israel e pelo povo judeu. Isso ele tinha. Era? Veahaz ma'ase avotav omri sheosif irechad belet israel. Da onde Ahavim vem isso? Que o Passuk fala que ele construiu em Eretz Israel. A Ahav construiu em Eretz Israel. E a Gemara aprendeu que ele tem o Olam Quem falou isso foi a Gmara. Pergunta para vocês, a Gemara é um livro ortodoxo? Não sei, estou perguntando. É um livro tzioni maldito que tem que ser queimado ou é um livro ortodoxo? Não, isso é a não se estuda. Não, você não se se estuda ou não. Eu estou falando a Gemara em si. O que está escrito na Gemara... Eu tenho que queimar porque é um livro dos sionistas é, diabólicos ou é o um livro que nós levamos com uma certa seriedade? Mara, levamos com Levamos com certa seriedade. Na Rosita levamos com certa seriedade. Eu, eu, eu não sei, estou perguntando para vocês. Talvez não. A gente leva com certa seriedade. E a fala que a Rave sim é do que ele acrescenta? Ele vai ele vai para o por quê? Porque não só ele construiu uma terra em Eretz Israel, ele construiu uma cidade em Israel, como ele ainda ia guerrear contra os povos que vinham combater o povo judeu. E mesmo quando ele estava flechado, ele continuou guerreando. Pergunto para vocês, comparação bem tonta. Quem fez mais pecados, mais exércitos? ou é. Ahav? A Rav. Assim, mas sem dúvida <risos> Entendeu? Tem nem dúvida, assim Principalmente se você falar idolatria e assassinato Pesado, hein? E mesmo assim, Agumaral fala que a Hav Tem o Lamabá Por quê? Porque construiu cidades em Elas de Israel Por quê? Porque ele é pra guerra Defender o povo judeu Ok? Dê ló Que deixe-ló a vida de Israel da Onde vem essa... Por que que a Rafa fez isso? Tudo de ruim que ele tem. Você, com flechado, você ir lá defender o povo judeu? Por quê? Porque ele ama o povo. Por que alguém vai pra salvar hoje em dia? Come porco em que puro? Vocês sabem que a Tzavá é Porque é obrigado. Mentira. Quem faz exército sabe que você tem várias tsavas que você pode fazer. Você pode servir café. Você pode fazer várias coisas. Tzavá. O cara que vai lá pegar a arma... Será? Vai lá pegar... Ele decide pegar arma. Decide, decide ser o passado. Decide seguir o vazio, Não me chané. E arriscar a vida. Ele faz isso por quê? Ele faz isso. Mas por que ele faz isso? Ele faz, é, de onde saiu isso? Porque ele ama o povo dele. Você não pode tirar isso dele. Você não pode. Você não pode tirar isso de errado. Você não pode tirar isso de errado. Com tudo que ele fez de errado. Ninguém tá falando que passar passa pano. Ele recebeu o castigo dele. Hein? Foi... Deus castigou ele. Com tudo o que fez de errado. Mas, Agamará fala de grandes recompensas que vão ter errado. Gam kibedet atorah. Ipnei xal kol panim xamal kvod ahumak la <música> pei chutz. Diz Urav Kuk, olha só, isso aqui também é considerado kvod Torá Porque quando alguém defende o povo judeu, ele está defendendo a Torá. Mesmo que ele fez o Torah 3, não me chamei. Quando você vai lá e defende o povo judeu, você está defendendo... Não importa se você cumpriu ou não. Quando vem Herzl e fala, o povo judeu é um povo, como qualquer outro, e merece um país, e tem que ter um país como qualquer outro, você está defendendo a Torá. Não importa o que ele fazia na casa dele, entendeu? Eu não, não eu não te é o que Xanê... ah, ele diz não importa? Não tinha amor por de Israel, não queria que fosse aqui. Não, não é verdade. Talat, não, é, não, é, não é, não é, não é, não é, um, pelo povo, estou falando do povo, e pela Torá, eu não falei de de Israel. Dois, não é verdade que ele não queria que fosse aqui. Ele mudou depois do pogrom de Kishino. Não é verdade. Ele só ele tinha eles, o amor, vamos dizer, vamos falar assim, o amor dele pelo povo era maior do que ele estrangeiro. Isso, isso sim. Se ele tivesse que escolher entre salvar o povo ou salvar a terra, salva o povo. E ele e ele achava depois do que aconteceu em Kishino, ele chegou à conclusão que se a gente não tivesse uma terra rápido, o risco que o povo estava correndo era muito grande. Então era melhor pegar, mesmo que não fosse estrangeiro. Justo porque ele, porque ele se preocupava muito o povo judeu, certo? Mas não é quando Chamberlain... Assim eu entendi a história, a não sei que vocês me tragam uma prova diferente. Quando Chamberlain falou para ele Uganda, a primeira resposta dele foi não. Entendeu? Assim eu entendi da história. Depois que teve o pogrom em né? ele falou... Eh, 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 se a gente esperar mais muito tempo... E eu sempre faço essa pergunta, eu sei que se si na história não existe, tá? Não existe se si na história. Mas... Pelo lado negativo, existe. Então, é. o que vocês podiam falar? Eu falei assim: o que aconteceria se a gente aceitasse Uganda e Hitler sobe o poder 30 anos depois que tem um uma Mediná de, dos judeus? Sim? É uma boa pergunta. Óbvio que não tem como saber isso em 1880. Não tem como saber, não, Ron? Não tem mais. Mas imaginem: se a gente aceitasse Uganda. E fizesse lá um país. Cê? E Hitler sobe ao poder. Talvez o resultado fosse diferente. A gente, tem, óbvio que não tem como saber, mas, mas, é, mas é interessante. Só estou falando que para Herzer, essa era a pergunta. É, é, é isso que estava lá. É ele, no início, falou, pelo que eu entendi, ele falou no início não, não para a Uganda. Mas depois ele falou, teve um pogrom. Ele falou, meu querido, se eu, não, se eu não tenho aqui um país para os judeus, é o famoso, se não tem tu, vai tu mesmo. Entendeu? <risos> se é isso, se é isso que os ingleses vão dar, vão pegar. Quem não tem colheiros usar algumas E a fé, quem não tem colheiros usar algumas coisas. Tem uma frase, tem uma frase real que todo mundo fala. Im <risos> notimkar. Se tu é cidadão alguma coisa pega, não importa se vai usar, não vai pega, entendeu? Então assim, era o que tinha, mas fazer, entendeu? Então, tem, o nome é do Iago você falou. Tem uma frase que no Hazal, Sonema, Tijia. Se não me botar ah, sério, não, esse é o contrário, mas, <risos> então eu acho que não é, o que você falou não é, não é certeza, eu acho que ele sim, tinha uma certa, amor a Anit mas ele achava que ele amava mais o povo judeu que a Anit Israel. Mas dele era ragável, eu acho que isso é na Ron todo mundo aqui, eu acho que a Torá também vê dessa maneira, se você tivesse escolhido entre a terra de Israel e o povo de Deus, ficou povo judeu, acho que é óbvio isso, então ele seguiu segui a Torá nesse sentido também. É que na visão dele é Picor Neves. Né? Então, é, vamos ter que fazer isso rápido. Mas, de qualquer maneira, Ahav, Rav é bem visto porque construiu uma cidade. Porque defendeu o defendeu Kvoda Humá. Falou assim: não, eu sou o rei, eu vou aqui, aqui. Os judeus vocês não vão atacar. Os judeus não vão atacar. Você não querem fazer idolatria? Ok. Esse é o problema das pessoas que não estão Tanar. As pessoas que não estão Tanar e não estão em história. Elas têm que tomar um certo cuidado, que às vezes elas falam coisas que são, né? Que na prova histórica acaba... Zó. É, você acaba falando meio que... fala falar besteira ou bobagem, mas, né? Ah, mas ele não era religioso! Isso, nunca foi problema no Tanar, pra você elogiar ninguém. Aliás, pois a gente já sabe que essa palavra religioso é uma palavra extremamente não do Tanar. Não existe no Tanar religioso e em colza não é killer caça da torá ou kudoshat Hashem a meio cadeia de ba a israel achav achav não conhecia não sabia o que era de Hashem o que era kovot não sabe o que era torá não sabe o lá estava no conceito deles tudo aquele na zevel então ele seguiu quem a esposa isevel o berukota Toevot ela goimares ele fez idolatria o leviramidasha itasholated boberu a é isso que tinha lá naquela época então isso que ele fez Naquela época era isso que aprendeu, era isso que ele fez, é isso que ele fez. Então daqui a gente vai falar que ele não tem mérito nenhum, daqui a gente vai falar que não, não vamos seguir. A, a Gamará não entendeu assim. A Gmará, se você fala isso, tem um problema com a Gmará. Se alguém faz algo muito bom para o povo judeu, mas ele não era, como a gente chama, e você tem um problema com o que ele fez, então você vai ter você tem um certo problema com a Gamará. Aí você se vira aí, quando você vai explicar Guimará, ah, não sou eu. Leomadze, agora, o rei, o segundo espelho de quem? Ou seja, o primeiro era Yahava, a gente falou. E quem era o segundo? O rei Yoshiau, que era o rei de Eudá. Yoshiau, ele fez uma reforma religiosa em Eudá. Nunca vista antes, como está escrito, Quem está escrito sobre isso? Que rei foi tem essa frase escrita? Que não teve nenhum rei igual a ele? Que fez chuva que voltou para Deus igual a Yoshial. Não tem nenhum rei que está escrito essa frase. Né? E ele, de, claro, não queria ter nenhuma, nada com os demais povos, o rei Yoshial, não queria. O Bazé, Viter, Aldivrei, Irmiao, Anavich, Etzivami, Pnei, Hashem, Leaniach, Lavor, Beret, Israel, Etrei, Mitraim. Ele não quis nem deixar, Irmiao falou para ele, deixa os soldados é, egípcios passarem. Ele não quis nem deixar, falou, não quero ninguém aqui que não seja do povo judeu, não quero não quero aqui. De tanto que o era separatista usar outra palavra, mas é, sabe. Isso é igual Tracham, porque ele aumentou o Tsadaru Chaniel. Sim, virio. Alken be'Avio Shiau alcançou bet ha'nekudot shel Yosebe shel Yehuda k'mahshev ben Yosef ben David. Então os dois são um exemplo. O um exemplo que é Gamara, Gamara não é Urafkuk, não os sionistas, é, é, a Gamara fala que é Mashach ben Yosef e Mashach ben David. Que foram os dois mais extremos. Mas é Mashich ben Yosef e nenhum dos, e os dois erraram. E os dois erraram. Porque Yoshiau negou completamente o lado que a gente tem em comum com os demais povos. E Ahav negou completamente a Kudusha. Os dois erraram. Os dois estão errados. E os dois vão ter que... Os dois faleceram no final. E o mispe dos dois, o dos dois, o luto dos dois foi enorme. Que eram duas figuras importantíssimas. Al-Ken. <coughs> então, agora que a gente já entendeu que essas duas forças não são contraditórias, a gente já entendeu que a gente tem que ter um lado de Ahav, a gente tem que ter um lado de Oshiau. E não pode ser só Yoshial, e não pode ser só a Raav. E se você não tem os dois, não vai para frente. Então, o luto é enorme. Porque quanto tempo e força a gente perdeu. Quanto tempo e força a gente perdeu na história anulando o outro. Aliás, até hoje você não, você sim. A gente quer uma Medina judaica democrática. A gente quer uma Medina democrática, a gente quer uma Medina judaica. Uma <risos> judaica democrática. É? quanto tem, quanta briga a gente fica falando ah, ah, esse partido sim esse partido não até os dias de hoje a gente continua brigando na mesma é bobagem não existe esse partido sim e esse partido não a gente precisa de todos os partidos e todos os partidos têm que saber que todos os partidos são necessários é? senão não vai funcionar a gente vai continuar perdendo tempo com briga vai continuar em luta vai continuar em luto. Uh, quanto tempo a gente perde com, essas, com essa bobagem, entendeu? A gente fala, não, tem que ser a Medina dos religiosos. Não, tem que ser a Medina laica. Não, tem que ser... É muito tempo perdido com esse, com esse tipo de coisa. Né? Até os dias de hoje, é assim. Entendeu? Não, diz o Rav Essas duas, também a Rav e também o Shial, São duas forças que a gente precisa. e Tem que ter o, o, o lado dos dois. Mesmo que a gente... É, e a gente fica triste quando a gente entende isso a pessoa que entende isso e vê que quanto tempo perdido a gente tem quanto mais se afasta mais as pessoas entendem a necessidade uma da outra ou seja o luta pelos dois pelo, por o Shiaw e por a Hav porque são os dois exemplos maiores dessas forças aparentes contraditórias, mas que não são contraditórias, que elas são complementares. Mas eu volto a falar para vocês, é, eu sempre falo isso e vou continuar falando, é, e amanhã a gente faz o último, o último, é, é, a, é, o último parágrafo do de do, Berushalayim, do que uma das uma das genialidades do Rav Kuk é você estudar a história do povo judeu, né? eu acho que muita gente dá muita opinião relacionada a muita coisa sem sem, sem basear a, no, né? na história do povo dos mekorot, no Tanar, na história dos rishonim, dos zahronim, porque se você estuda Rav, se você estudou Shiaut, se você com Marav, você não tem como falar diferente. Você não tem como ver o, que o movimento sionista e Herzl e o que ele fez e você falar que coisas que foram ditas que eu não quero repetir aqui, entendeu? E que, infelizmente, até hoje são ditas. Né? Então, você você falar que... Meire no final do século 19, no início do século 20, você falar essas coisas sobre Herzl... É, ok. Eu ainda acho que foi, era... Ok, mas hoje em dia não tem mais nem como. Por que era ok, Porque ele ainda não tinha nada, ainda, era uma ideia... Era uma ideia e, e as pessoas ainda não, não tinham. É... Eu acho que também naquela época tinham que concordar com ele, ser sincero. Quem estuda história e Tanak tinha que concordar. Concordar? É... 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 Não, quem estuda história e não. Quem estudava história e não concordou, história não concordou, mas quem estudava história concordou. Boa definição, aqui estava Tanar sim concordou com ele. É... Então, assim. É uma boa pergunta. Por que não concordar naquela época? Eu acho que também naquela época. Mas se naquela época já deveria concordar, muito mais hoje em dia. Muito mais. Eu não nem É que nem, sei lá, Para mim, esse tipo de debate é que nem falar que isso aqui é preto. Não sei. Eu não consigo ver nenhuma lógica. Fora aquela frase que a gente já conhece e batida, os Gdoyling. Né? Essa, essa frase aí. Ah, porque os Gdoyling não concordaram. Tudo então, bem. Eles viveram há mil anos atrás eles não concordaram. Mas, <risos> mas é o Merind. Mas fora isso... Fora esse argumento, não tem mais nenhum. Que argumento você vai usar? Ah, mas ele não era religioso. Sim, mas a ah, Rafa. Não tem, entendeu? É, é, é tudo tão, tão tão vago, tão bobo, tão superficial. Não tem? Hoje em dia, estudando o Rafa a gente sempre pergunta, mas por que precisa realmente estudar isso? Mas é tá tão claro, tipo... Mas tudo bem, a gente estuda. Infelizmente, as pessoas que são ignorantes na história e acabam falando um monte de bobagem. É isso, tá cara.